0: Én alapvetően mindig is egy sarkos ember voltam. Csak miért fogalmazol időnként annyira sarkosan, hogy, hogy azzal másokat adott esetben lehet, hogy megbántasz?
1: Én egy olyan csábó vagyok, aki rohadtúl szereti az életet, és szeret örülni mindenkinek, meg szeret örülni azoknak a dolgoknak, amit tetszik neki. Meg Viszont ugye persze a TikTokon elkezdesz egy ilyen karaktert hozni, és tök sikeres, meg szeretik az emberek, csak éppen azt nem veszed észre, hogy szépen egy idő után kikopik azt, hogy mi az, amire jót mondasz. De neked ez nem esik rosszul, amikor téged nem szeretnek. De Tamás, tehát, ö, szerintem az a legnagyobb képmutatás az életben, hogyha te arra játszol, hogy téged mindenki szeressen, mert akkor az, az igen, azt jelenti, mert akkor az azt jelenti, hogy te igazából semmilyen nem vagy. Vannak, akik nem
0: szeretnek, vannak, akik szeretnek, persze, de én azért nem dolgozom, hogy engem ne szeressenek.
1: Nem véletlenül kezdtem el én azon gondolkodni, mm -hmm. hogy ha én állandóan csak a gúnyt Mutatom, az, az a saját személyiségemre is visszahat. Szerintem ez egy tök oké okay dolog, a, az arányokat kell megtalálni, és ott, ott a abszolút igazat adok nektek, hogy én megtaláltam most azt a pontot, amiben már én saját magam is úgy gondolom, hogy az én saját jól felfogott érdekem miatt is változtatni akarok, hogy változtatni szeretnék. Még több színes élmény a tarjó voltából. A Három Igazság
2: mai vendége lakatos Márk üdvözlője. a Szia Márk! Ez nagyon cukké. <gül> a
1: bólogatós kutya, mondta, Josszú, mert ő ő az, aki illetve, minden, igen, minden igen. Minden, mindenben, mindenben minden egyet fog érteni. És én én még zseppménzzel is
0: készítették. Hát az a majd csak a végén. Ebben a három boritegban vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen szeretnénk. De beszélni, hogy te döntöd el, hogy milyen sorrendben Jó.
3: Hát, de akkor én már el sem mondom, hogy mindegyikre 7 percet lesz, legyen az zöld.
0: Ja. Igen, és a végén és van
2: még egy plusz boríték, ami a te igazságodat de az majd csak a végén. Zöld. Pedinkájé.
1: Én
3: 10 izgulok egyébként, de aki jó van. Hát lakaszos már boríték, ami mindig.
1: Nyugi róla, semmi olyan. <sínt> még. 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 <sínt> pedig, majd most. Pedig majd majd. Majd majd. Majd Na majd nézzük,
3: mi az igazság. Merről jössz és merre mész? Na most nem az érdekel a taxi most konkrétan?
1: Merről jövök? Hát honnan kezdjem? Messziről. Messziről. Egyébként ide Óbudáról <gül> jövök, mert itt születtem. Illetve nem itt születtem, a Tétényúti Kórházban születtem, de itt Óbudán nőttem föl. Óbudai panelgyerek vagyok, de, igen? Nagy, de nagyon elit panel, mert ugye a miénk volt az a házsor, ami a Margit-szigetre nézett, meg a Dunára, ja, Az a, nagy, a, az, a nagy, hát, hát, igen. az az egyben nagy, vagy nem igen, tudom, hogy mondják, Igen, 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 tehát is lakótelep volt, de közben mégis azért panorámás. És, és azért ide jártam a, a Zápor utcába, a Suliba, tehát, tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas kis óbudai lét volt. Család az, hogy hány a, gyerek? A e család az úgy nézett ki, hogy mi hárman voltunk tesók, aztán elváltak a szüleink, és akkor az apámnak még lett arról az ágról egy másik tesónk. Tehát végül is négyen vagyunk, azt mondhatom. És te, és van te én? Igen. én vagyok az első, te én vagy a az... legidősebb. Ö, úgyhogy ennek megfelelően én voltam a legelkényeztetettebb nagymamák által, én, ugye én voltam a szívük csücske, addig, ameddig ugye a többi unokájuk meg nem született, és azok is a szívük ezek, de ezek, azért mégis én voltam az első szülött fiú, és, és, és akkor ennek megfelelően nagyon el is voltam kényeztető, például a gasztronómiai érdeklődésem, az velük alakult ki, mert hogy mind a két család és mind a két nagyszülői pár, az látos volt, oh. az Agárdi Pecsenysütőtől a Bambi a mindenhol is voltak és dolgoztak, tehát gyakorlatilag, és edesleg egy erdély, meg egy szabolcsi kultúra, tehát a töltött káposztában kétféle volt, mindenfél éve kétféle dolgot ütköztetett ándon a család, és én pedig, mint pici márk, Mani, mert az abbanak a Mani című számát énekeltem éjjel-nappal, egy 8x4-es dobozba. És, és ez... ez meg belhatároztanak a később életedet. De... Hát annyira, van. hogy
3: utána lett Mani.
1: Money, a, 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 igen, annyi az már egy. Az, már egy, az uh, nem a manipól nem a manipól jöjön. De egyébként igen. Tehát, hogy én voltam így. a kis many, aki éneket az abát, és közben főzött a nagypapával, meg a nagymamával, meg a másik nagypapával, meg a másik nagymamával, és szüreti mulatságon, és töltés volt, és minden volt, tehát hogy innen datálódott az, hogy én imádok főzni, és, és imádok ebben foglalkozni is.
2: Oké. Okay. Eh... Hogy jön, bocsánat, mert ez hirtelen nem áll össze a fejembe. Te magad mondtad, hogy az óbudai panel, a kulinaritás iránti érdeklődés az megvan. De a divat, a stílus iránti érdeklődés, hát én a szocializmusban nőttem föl. Hát ez látszik is rajta. <gül> 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 <gül>
1: Kaliforniában a szocializmusban.
0: <gül> <gül> Los Angeles az, van,
2: Tehát, az, az, Az hogy és mikor érkezett meg?
1: Hát egyébként ez nagyjából egy időben, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy nekem három ilyen fő vonala van az életemnek, ami, amit valószínűleg egy másik életemből hozok, de hogy nagyon korán manifesztálódott, Az egyik az a konyha művészet, a másik az, hogy én állandóan mindig gyakorlatilag ilyen bébi jelmeztervezőként karaktereket építettem. Tehát emlékszem, hogy óvodában, a három éves korban voltam, kb. amikor Erzsi és Vera néninek, a délelőttes, meg a délután Sovoninek gondolatban ruhákat terveztem. És még máig tudom azt, hogy, hogy, hogy mi, hogy az Erzséni volt a szigorú rövidhajú szeplős óvoné Dobrovi Cserzssinén, így És ő volt a nagyon szigorú, tehát neki ilyen kis padlizsán színű kosztümöt, meg fehér harisnyát, meg ilyen zsabos Láíteni akar. Két nem mint egy ilyen Gertruda nevelőnő ja, olyan, 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 olyan típusú, pont, ilyen, pont aham. ilyen. És verenéni volt az elomló, szőkehajó, ilyen álmodozó szépség, aki mellett azt csentünk, de utána, amit akartunk az óvodába, mert ő állandó szerelmes volt, és, néző, és akkor neki ilyen virágmentás muszlim ruhákba képzeltem. Tehát gyakorlatilag onnan. Tehát a karakterhez a...
0: igazítottad már? Igen,
1: az, hogy én mindenkit öltöztettem, saját magamnak is ilyen virtuális ruhatárakat készítettem, Azért az egyik kedvenc játékom, ha én lennék Ricsi Rics, az óriási milliárdos gyerek, akkor miből hány ruhám lenne és milyen színű, és mi lenne és hogy lenne. Úgyhogy gyakorlatilag ez, ez a másik, amit folyamatosan csináltam, és aztán a húgomat öltöztettem, a anyámat öltöztettem. De ez mitől neked be? Egyszerűen érdekel, tehát valószínűleg az van, hogy mindig is érdekel. Három éves koromban megy, a ruhát csináltam magamnak anyukámmal az óvodai farsangra, és akkor, és akkor valahogy ez mindig izgatott, hogy embereket hogyan lehet ruhával kifejezni, és, és, és hogyan passzol az a karakteréhez. Tehát nem véletlenül lettem aztán stylistként nagyon hamar jelmezt tervező is, mert ez mindig izgatott. És most ugye pont, hogy kirúgták a gucci a nagy tervezőt, Alexandro Mikélét, ugye megtudtam, hogy hogy ő is Rómában, a divatiskolában kosztüm is tanult. Tehát igazából ez a két dolog, ha mondjuk személyes stylingról beszélsz, az, hogy valakinek a karakteréhez építesz fel egy ruhatárat, az majdnem olyan, mint hogyha igazából egy jelmezt találnál ki egy meglévő karakter egy filme vagy színdarabra.
2: Valójában akkor, hogyha az óvodai emléket visszahozom, mm. akkor a helyzet az, hogy anélkül, hogy tudtad volna, hogy ez egy specializálódott szakma, te már gyakoroltad ezt a szakmát Abszolút. fejben.
1: Abszolút, és a harmadik ugye vonalam, az pedig a színház színpad világa volt. Emlékszem négy éves koromban, amikor elvitt nagyanyám először az operába, a bohém életre, egyből jó beválasztott, <gül> egy nagyon kedves kis vidám darabot beválasztott. Akkor én ott ültem fönt vele a, a páholyban, és, azt, és így, amikor leengedték szünetben a vasfüggönyt, akkor mondtam, hogy na én ennek a színpadnak a másik oldalán fogok egyszer állni. És tényleg álltam is, mert dolgoztam jelmezes meg stylistként az operában. Operában Placido Domingoval is dolgoztunk együtt, ami csodálatos élmény volt. Tehát végül is az, hogy. hogy és állandóan múrikáltam magam az egész család előtt, aztán iskolában fesztivált szerveztem, aztán színdarabokat csináltam. Tehát már
0: szereplős is voltál már rögtön.
1: Abszolút, abszolút, és aztán ugye ez odáig tartott, hogy jelentkeztem a színművészétiraván, nem vettek föl, de ott is rögtön, ahogy mint X év múlva stíluszként visszakerültem egy picit így a televízió színpad, stb. opera világában, egyből elkezdtem ebből is foglalkozni, és tavaly pedig a Szegedi Szabadtéri Színpadon debütáltam ugye színészként a Csikágóban. Tehát ezek érdekes dolgok, mert ez a három vonal ez így mindig így egymás Hoz képest erősebben vagy gyengébben, de mindig így, ilyen búvó patakként itt egy egymást, éppen melyik van erősebb fókuszban az életemben.
0: Szerinted Magyarországon az emberek zöme vagy többsége az most már képben van és tudja, hogy a stylist az igazából mit csinál? Mert ez nagyon sokáig az volt a a hozzáállás, mondjuk így, a többség részéről, hogy jó, hát most elmegy egy boltba, leemel három ruhát, rú. azt mondja, vedd föl, és akkor ez a stylist. Hát Tehát egy kicsit
1: lenézték. Persze, hogy tudják, hát hiszen Puzsé Robert is elmondta, hogy pontosan mit csinál a stylist. Azt, amit mindenki más szabad idejében vásárolgat. Ugye innentől kezdve van egy pontos definíciónk Puzsé Robert-tól, arra vonatkozulok, hogy ez a szakma mit is jelent. É, e jó,
2: hadd vágja közben, e mivel hogy egyszerű vagyok, mint a faék, 20-25 évvel ezelőtt Bécsbe egy bevásárlóközpontba öltönyt kellett vennem, bementem a boltba. Elkezdtem válogatni, és ha az az élményem nem lett volna meg, akkor lehet, hogy kvázi én is ezzel így magamba. magamban. Viszont, ahogy ott válogattam, nézegettem, nyakkendőt vittem az öltönyhöz, próbálgattam, oda jött hozzám egy fiatalember, Rám nézett nagyon szigorúan, ő volt az egyik előadó. Azt tegye vissza. Kb. így megrázta a fejét, legyintett, tehát Mestem. majd levette egy öltönyt, így rám dobta kvázi, nézett hozzá inget, levett két nyakkendőt, és mutatott a öltöző fülke felé. Bevalom őszintén eszembe nem jutott volna. Ahhoz a színű, inkhez, zakóhoz a fölvettem, és mivel hülye is vagyok hozzá, de egy dolgot éreztem. Ezt ugyanaz a szabó varta. Az inget, a nyakendőt, a zakót, mindegyik pont jó volt rám. Kijöttem és mondtam, hogy akkor ezeket kérem. Még mindig csóválta a fejét. És akkor rájöttem, hogy ez is egy olyan dolog, amihez mindannyian értünk hisz hát én is föl tudom venni a pulóveremet. Hát minden nap Na, fölöltözik. Hát minden nap fölöltözök. Csak az a fajta harmónia, ami egy magasabb szint az öltözködésbe,
1: ahhoz kell valami. Ezt tudod miért nagyon érdekes, amit mondasz? Mert nekem egy elképesztően okos ö, ö, pszichoanalitikus professzor mondta egyszer azt, hogy Márk magának gyönyörű a szakmája, mert igazából egy olyan képet bont ki, egy emberből, amit a jó Isten már megteremtett, csak ő még nem vette észre. És ez szerintem egy gyönyörű, szép hasonlat. És persze ilyenkor el lehet kezdeni azt, hogy mi az, hogy megosztó styling, mi az, hogy ez, mi az, hogy bizonyos dolgokat az emberek nagy része nem fogad el a másikat. De az, hogy embereknek segítesz az ő, az ő saját valamilyen még nem megtalált képét kibontani, szerintem ez egy csodálatos, és egyébként spirituális értelemben szerintem egy tök fontos dolog. Az biztos. Mondjuk? Én csak azt akartam mondani, hogy ugye, amikor beszélgettünk, akkor mondtam, hogy
0: sokszor dolgoztunk mi már együtt, de mondjuk amikor intenzíven legutóbb együtt dolgoztunk, akkor pont egy olyan fázisodban voltál stylistként, hogy nagyon erősen arra összpontosítottál, hogy ezt a típusú vonalat erős is. Tehát, hogy te segítesz a hozzád forduló nőknek, hogy hogyan tudják magukból kihozni, az igazi, vagy a legjobb énjüket, hogyha most a külsőségekről beszélünk csak. És akkor te jó néhány évvel ezelőtt, mondjuk ez olyan 7-8 évvel ezelőtt volt nagyjából, mi úgy hívtunk a stábban egymás között téged, viccből, te is tudtál róla, hogy te vagy a magyar nők megmentője. És nem csak viccből, hanem komolyan is így gondoltuk, tehát akkor az kapcsolódott hozzád a stylist lakatos márkhoz leginkább, hogy sokaknak segítesz. Aztán én most egy kicsit úgy érzem, hogy mintha ez az utóbbi években úgy megkopott volna, és akkor az kérdés, a kérdésének a második felé, hogy merre tartasz, az már egy kicsit e felé terelnélek. Tehát, hogy egy picit, mintha ez, ez így a háttérbe szorult volna.
1: Nem szorult háttérbe, csak jelen pillanatban nincsenek olyan tévéműsoraim, amikben ezt csináltam. Nagyon szívesen egyébként innen is üzenem mindenkit, nagyon szívesen csinálok ilyen tévéműsort, van is róla szó egyébként. De hogy természetesen ugye egy ilyen tévéműsorhoz kapcsolódó ismertség, az, az nagyon erősen átvisz egy ilyen üzenetet. Egyébként azóta is működik töretlenül a lakatos Márk szalon, ahol egyébként ugyanilyen hölgyeket várunk szeretettel, és ugyanilyen hölgyeknek segítünk, rá, de pont most. A, mikor megy ez ki? Hát egy-két hét. Egy-két hét. Tehát akkor már ez elmúlik, mert már karácsony körül veszünk. De most is például lesz két ilyen nagyon izgalmas napunk, egy ilyen csillagszóró klub nevezetű dolog, ami, ami egy kicsit egy ilyen lelazulós dolog, mert általában az öltözködésünket azt minden mindannyian a nők még inkább, ugye mindenféle történelmi okok miatt úgy kezelik, mint egy ilyen stressz helyzetet, ugye? Oh. Tehát Edinka is itt <gül> ül, mint a szöveg, hogy most akkor jól sikerült -e ez a rucia, meg csinosabb. Hát, Én szerintem nagyon, de hogy azért alapvetően nézenk, hogy egy csinos nő is sokszor azért bizonytalan és megpróbál, hát, meg, kell és, a és megfelelés a többi, miközben azért az öltözködésnek önkifejezésről. Jó, most pedig igazán,
2: hogy férfinak született. <gül> <mert gül> Nem ez a stress, ez soha nem, de, nem, meg.
1: nem, de egyre több férfi van, megjelenik. Tehát ahogy, és főleg egyre fiatalabb generációkban ugyanolyan táplálkozási ö, betegségek és mindenféle testképzavarok jelennek meg, mint a nőknél, hiszen a megjelenés, a képi megjelenés az egyre fontosabb. Tehát ilyeneket abszolút csinálunk, és én ezt 7 éve gyakorlom azóta is, csak jelen pillanatban ugye ilyen típusú tévéműsorokat nem csinálok.
3: Oké, okay, de hogyha mondjuk valakivel találkozol, és hosszan elkezd egy hálószia, gyerekkel lefogja a nevet, vagyok szerkesztő.
1: Yeah. Lakatos Márk. És nem is kell többet mondanom. Hát oké, de, hogy,
3: de magadat például hogyan tudnád így apostrofálni? Ki te? Lakatos Márk?
1: Figyelj, ez azért érdekes, hogy ugye minden, például a Wikipédiát, ha megnyitod, akkor össze minden van, még Borásznak is be vagyok írva, amit életemben Egy soha nem csináltam. Életemben soha nem csináltam. Az biztos, hogy sok dologgal foglalkozom. Alapvetően én azt hiszem, hogy ugye mivel a styling az azért az egy nagyon kiterjesztett fogalom, tehát ahogy food stylist van és interior stylist és mindenféle stylist van, én azt gondolom, hogy az életstílusnak vagy a stílusos életnek vannak fokozatai, és én egyébként pont a stílusos életnek a különféle területein mozgom, akár a gasztronómiában, akár a divatban, akár a kultúrában, kultúrafogyasztásban, utazásban stb. Ez is van, amikor erősödik, az egyik vonal van, amikor gyengül, de alapvetően én egy ilyen egy ilyen lifestylistnak gondolom magam, uh -huh. egy ilyen életstílus kommunikátornak vagy, vagy influencernek vagy, 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 vagy bárminek is hívhatod, de igazából egy olyan embernek, aki a stílusos életnek a különféle részleteit mutatja, csinálja, esetleg tanítja ugye az iskolámban a stylist képzésen, tehát hogy ezt mondanám.
2: Oké, okay, e, térjünk már vissza oda, amit a Tomi kérdezett, mert ugye a kérdése első felét, a panel, a, a kaja, az óvoda, az egyetfejlődés. Azt kb. látjuk. A második fele, amelyre tartasz. Hát ez, ez mindig csak egy pillanatfelvétel, mert ugye változunk az hmm. életünkben. Eh, akkor ahogy én értem, amit mondasz, ez elkezd összekapcsolódni, kinyílni, tehát a, 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 a lifestyling, irányába, uh -huh. tehát minden egy stílus, és ma ez az, ami meghatározza az életedet? Merre
1: tartasz? Mit, mit látsz előre? Ho, hova? Hát igazából azt mondanám, hogy olyan irányba tartok, amiben, felé, egyébként az elmúlt időszakban is tartottam, hogy egyre inkább csak olyan dolgokat csináljak, amit szeretek, csak olyan olyan munkákat vállaljak kell, olyan projekteket találja ki magamnak, amit szeretem.
2: Voltak olyanok, amiket nem szerettél egyébként? Hát,
1: belemegy, persze, tehát belemegy az ember olyan, ami nem feltétlenül a szívügye, de ugye, amikor jön a, flow. Jön a, jön a nagy flow, akkor persze csinálsz olyasmit. Mondjuk én általában egy kitaláló ember vagyok, tehát, hogy én azt nagyon szeretem, amikor én a saját projektjeimet találom ki, hozom össze, hozom tető alá és, és abból indul valami új. És egyébként pedig uh, valahogy azt uh, sűrítettem le mostanában magam köré, hogy, uh, hogy egyre inkább egy ilyen uh, harmonikusabb létezés felemegyek. És ez szakmailag is, emberileg is mindenféle, uh, szeri, mindenféle téren ezt látom a jövőben magam előtt. Tehát, hogy, uh, hogy nem kell feltétlenül mindig és mindenhol ott lenni és mindig és mindent megcsinálni és mindenhol jelezni, hanem, hanem próbálom azt az utat kitalálni, amiben ez a, ez a fajta dolog, amit az elmúlt 20 évben csináltam és elkezdtem, az egy, egy, ilyen, egy ilyen kicsit szűkebb ösvényfele, de ilyen szűkebb és tartalmasabb ösvényfele megy.
2: Azt hát, szoktam érezni, csak ezt így nem szoktuk mondani, mert nem elegáns. Mert amikor az ember kompromisszumokat vállal az életében, ott még az anyagi világ fontos. Akkor a lóvé szerepe az visszalépett az életedben mára.
1: Nem mondanám. De igen nem feltétlenül, tehát nem feltétlenül azon vagyok, hogy hogy minden áron mondjuk valami, nem tudom én, vagyont akarjuk összerakni, vagy nem tudom mit. Tehát, hogy, hogy ez mondjuk egy néhány éve tart egy olyan személyiségfejlődési út, vagy egy olyan saját magadba keresgélési út terápiákkal, izgalmas gondokkal, amivel azért az ember egy csomó minden dolgot így, így elhagy, vagy, vagy elmennek, vagy, vagy elveszik tőle, vagy eltűnnek emberek. Neked
2: anyagias volt az életed, te akartál volna vagyon, nagy
1: vagyon? Egyébként nem, mert abban a szempontban nem vagyok anyagias, hogy nem, tehát olyan túl nagy érzékem a pénzhez nincs. Ö, szeretek jól élni, meg, meg szeretek, ugye, ráadásul az én szakmám azért a luxussal, a luxus a luxus termékekkel összefügg. Ez veszélyes is, mert ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit többet ö, ö, gondoljon, mint ami igazából az ő lehetősége, vagy, tehát ez, ez, ez gondolom, hogy mindenkinek veszélye aki aki olyan piacon dolgozik, ahol luxus termékek és luxus színvonalú... Belecsúsztál te is abban, hogy még több butsit szeretnék? szerintem ez mindenki belecsúszik, vagy, vagy igen, tehát hogy De. hogy szerintem ez... Te,
2: nekem mindig ezekről a luxus termékekről gyerekek a gyerekkoromnak a... A, a Márkus László féle kabarétréfejült eszembe, amikor a, ott van a nagy fotó, fot és elkezdi nézni darabonként, hogy de mi került eszen tízezer forintba, és a végére szedte hogy meg tudja. Igen, igen, igen. Én ezekkel vagyok így, a gucci -kal, meg nem tudom <gül> mikkel, hogy így nézed, és azt mondod, hogy Jesus Máriám.
1: Persze, hát ezért
2: eltetszettek rontani a feliratot. Itt nem egy, hanem két nullával van több.
1: Persze, 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 abszolút. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ezekből egy csomó minden letisztult a COVID alatt, is, meg, meg utána is. meg Egyszerűen szerintem most egy olyan életszakaszban vagyok, ahol egy csomó minden tisztul ki körülöttem, és egyébként ennek nagyon örülök. Persze ez egy rohadt nehéz időszak, amikor az ember elkezd mondjuk saját magával, a saját traumáival, a saját problémáival foglalkozni, és aztán egy idő után megjön a a gyümölcse, hogy, hogy olyan dolgok mennek el, amiknek el kell mennie, olyan emberek mennek el, akiknek el kell mennie, olyan dolgok maradnak, amivel érdemes aztán foglalkozni és továbbmenni, és valahogy ezt érzem most.
0: Na, menjünk tovább szerintem, mert Igen. rímelni fognak a következő kérdéseink a témáink Sárga. Az az enyém. Hm? Nagy megéreztem. Így szól a második kérdés. Mi az igazság szerinted, kik azok, akik téged szeretnek, és kik azok, akik nem?
1: Népszerint? szerint? <gül> Nagyon a zög, A szóval perceket.
0: Szóval érted? Tehát, hogy mert igen, megosztó személyiséggel. És az utóbbi, időben az utóbbi időben még inkább, időben. inkább
1: igen, igen, a megosztó, igen. mint
0: eddig.
1: Ami szintén nem baj egyébként, tehát, hogy én alapvetően mindig is egy sarkos ember voltam. Az, hogy éppen mennyire mondtam ki a véleményemet, ugye ez is attól függött éppen, hogy mennyire Gondolom azt, hogy nekem egy ilyen nagyon mainstream, mindenki által elfogadott, mindenki által szeretett embernek kell legyek, akár a médiában, akár a, a magánéletemben is. Alapvetően nem azt akarja az ember, hogy szeressék? Igen, de nem feltétlenül mindenkitől és mindig. Tehát szerintem ott kell egy, ott kell egy érdekes konszenzust kötnök saját magaddal meg az élettel. Természetesen nekem aki ráadásul egy ilyen ö, kicsit félénk, kicsit gátlásos, meleg fiúként indultam a, a, egy olyan társadalomban, ahol azért a melegek ellen egy elég erős ö, homofóbia létezik, akár bevallja valaki vagy akár nem. Azért ez egy handicap, főleg mondjuk a 70-es évek végében, nem mondjuk a 80-es évek közepén, érted? Azért ö, ott ö, ott még nem az volt, mint most, hogy fölmész az internetre, és a és a RuPaul Drag rész x évadában megnézed azt, hogy ezt hogyan lehet szabadan csinálni, hanem ez egy egészen más közeg. És én szerintem egy ilyen típusú helyen az emberben még inkább fontos az, hogy, vagy még inkább az, hogy ők, akkor őt mindenki szeresse, mert érzi azt, hogy van benne egy olyan dolog, amit nagyon sok ember abbóvó elutasít, és, és így visszadob, hogy te, te nem vagy jó és akkor elindulsz egy ilyen úton, hogy szeretnéd, ha mindenkitől megkapnád a, a pozitív visszacsatolást, és főleg amikor elkezdesz mondjuk a médiába dolgozni, akkor ez erősödik, főleg akkor, amikor azt mondják, mondjuk, mondjuk nekem a producerem, a Hámori Barbi mondta, hogy, hogy egy ilyen mainstream uh, média szereplőt kell belőle csinálni, és akkor ugye ott már nehezebben mondott ki azt, hogy vagy mondatják ki veled, hogy mit is gondozhat, ez pontosan tudod, mit sajtos, piáros, tehát hogy, uh, hogy ez, ez egy érdekes szakasz volt az életemnek, miközben én mindig is ilyen voltam, hogy ami a, a szívemen a számon, megmondom, odaszólok, stb. és aztán itt is eljutottam egy olyan fokra, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel az, hogy most XYZ esetleg nem szeret, még az se teljesen fontos, hogy most XYZ szponzor esetleg emiatt eltűnik és visszalép, azért mert, mert én vállalom azt, hogy adott esetben sarkosabb a véleményem, és akkor, és akkor ez is egy idő után letisztázódik, hogy aki szeret, az azért szeret, mert olyan vagy, amilyen, akkor is, hogyha beszólsz embereknek, akkor is, hogyha nehéz ember vagy, vagy ilyen ember vagy, mert látják azt, hogy mi az értéked, és amilyet ők szeretnek, aki meg nem szeret, annak meg nem kell már a, a szeretetért átsingózni, vagy nem kell számítgatni ezt, hogy ő, még meg, ő meg ő meg ő meg ő még miért szeretne, vagy miért, hogyan fogadna el.
0: Én csak azon gondolkodom, bocsánat, Leci, vagy mondd, mondd, mond, mondd. Mert amit mond az, szerintem tök jó, és tök jó lenne, hogyha igaz lehetne, mert ez kvázi a szabadságot jelenti. Nem, hogy az ember szabadon élhet, és gondolhat, és mondhat, amit akar. Tök jó lenne, hogyha így lenne. csak van egy szint, és van egy pont, amikor mondjuk átfordul adott esetben bántásba. Még hogyha nem is bántó vagy ártó szándékkal mondod a sarkos véleményedet, csak, csak miért fogalmazol időnként annyira sarkosan, hogy, hogy azzal másokat adott esetben lehet, hogy megbántasz?
1: Egyszer, egy, egyrészt azért, mert mert ilyen a stílusom például, tehát hogy én azt gondolom, hogy olyan... olyan ö, ö, Hát olyan, nem tudom, olyan stílusban működik Magyarországon a közbeszéd, meg egyáltalán a, a nyilvánosság, és olyan, olyan stílust engednek meg emberek maguknak, hogy szerintem ahhoz képest én még mindig egy, egy kis pályás vagyok. Azon kívül én azt gondolom, hogy mindenféle témáról lehet x-féle stílusban beszélni, tehát említhetnénk tényleg a Puzsé kezdve az XYZ-t, hogy Bajer Zsoltot, vagy bárki, hogy aki, akinek a publicisztikai stílusa valami fajta szempontból egy ilyen nagyon elképesztő szinten van. Én ehhez képest azt gondolom, hogy egy, egy szarkasztikus, humoros, néha gunyoros stílust képviselek. Én egyébként ezt a sajátomnak tartom. És azt gondolom, hogy ha nekem van véleményem, akkor miért ne mondhatnám el egy ilyen stílusban? Az egy érdekes dolog, hogy, hogy, az egy érdekes dolog, hogy ez pont nem régiben figyeltem meg magamon, és, és ezen elgondolkodtam, hogy, hogy egy bizonyos szint után saját magadra is toxikus az, hogyha egyébként a sikeres, gúnyos véleményedet folyamatosan Épített, hiszen egyébként pont ezek gondolkozom, én egy olyan csábó vagyok, aki rohatul szereti az életet, és szeret örülni mindenkinek, meg szeret örülni azoknak a dolgoknak, amit tetszik neki, Viszont ugye persze a TikTokon elkezdesz egy ilyen karaktert hozni, és tök sikeres, meg szeretik az emberek, csak éppen azt nem veszed észre, hogy szépen egy idő után kikopik azt, hogy mi az, amire jót mondasz, meg mi az, amire, amire örülsz. És ezt. pont ezt fogalmaztam meg magamban nemrégiben, hogy oké, okay, tök jó, de akkor most álljunk meg egy picit, és nézzük meg, hogy egyébként ez rám néz nézve az én saját psihébnek jó-e, vagy, vagy nem annyira jó, és akkor merre kell tovább menni, hogy kell, hogy kell ebbe változni, amiatt, hogy jó legyen.
2: Én itt leültem egy hozzám képest fiatal emberrel, csacsogtunk, ahonnan jött, hová mészről, tehát meg akartam ismerni valójában. És ez nem tud becsapni, mert ez az én stylingom. Uh -huh. Meregszívű, pozitív emberrel találkoztam. Viszont, amit a Tomi mond, a, és belekapcsolódok egy mondatotba, vagy egy fél hogy, mert hát ilyen a közbeszéd, így lehet ma kitűnni. Hát mondjam el az érzésemet erről, csak a tanult mesterségem okán. Nekem talán az első leckét itt a más amikor sok-sok évtizeddel ezelőtt a kőkemény fejemet elkezdte ütnie felé, a mesterség felé. Volt egy tanítás, az úgy hangzik, hogy aki felülkerekedik, alul marad. Egyes szám. Tehát én azóta ezt megértettem ilyen, elsőre nem nagyon értettem be valom őszintén, hmm. aztán a praxis ez hozta. És úgy maradtam itt, hogy én soha nem akarok felülkerekedni. Nem akarok nyerni. Kettő. Nem akarom megmondani az igazat se, nem azért, mert félek attól, hogy most kimondjam, hanem azért mert bizonytalan vagyok benne, hogy valójában igazam van-e, vagy sem. Látom-e a teljes képet? Tudom-e, hogy az az ember honnan jött? Mert amíg nem beszélgetek lakatos márkkal, nem látom maga előtt a panelt, a négy éves márkot, ahogy fejben rajzolja, mert most már látom a Zobó a, a virágos ruhát. Uh, addig olyan könnyű lenne elmondani, hogy figyelj már, ne rúgjál már bele a zenészbe, uh, pápai Jóciról beszélek. Uh, ha, 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 ha ő alkot, mert ő alkot olyat, uh, tudod, te is mondtad, hogy a stylingban van olyan, hogy ilyen szélsőség, olyan szélsőség. Majd utána azt olvasom, és jó volt a szívemnek. Amikor ezt Lakatos Márk végig gondolta, és kvázi azt mondta, most nagyon összefoglalva, hogy sorry, mert ez emberi. Annyi baromságot csináltam életemben, és szerintem, ha jó Isten, még itt tart, fogok is. Amikor azt mondja valaki, hogy sorry, engem igazán akkor kezdett el érdekelni a Lakatos Márk. Bocsánat, az nem érdekelt, hogy egy oporoggal leosztotta, mert nekem már annyi jobb osztottak le, hmm. és lassítás nélkül megyek tovább. Tehát szeretni mindig egy picit nehezebb, szerintem, szerintem ez csak az én szubjektív véleményem, lehet, hogy adott pillanatban nem is annyira sikeres, de hosszú távon, ha meg akarunk érteni, Szerintem az felelősségünk, és ma már ez viszont biztosan tudom Lakatos Márknak is felelőssége, hogy az a közbeszéd, amiről beszéltél, hogy az, az ha lassan is változzon, ne a, ne a jobb legyen a, a lényege, hanem az, hogy tudjuk már meg, hogy, hogy ez a fiatal ember, hogy jutott olyan magaslatokba, ahova eljutott? Milyen utat járt be? E, egyszerűen zseniálisnak tartottam távolról is, hogy egy piacon kolbászozót nyit. Most megértettem, hogy honnan hát a gyerekkorában verekedett egymással a hát székelykáposz. Persze. Hát no. ez logikus következmény, de hogy a gucsihoz hogy jön a kolbászhoz? <gül> Azt eddig nem a tudta. Legjobban. Hát persze, na de mondhattam volna véleményt, így van már? Ja Istenem, piacon kolbászozót, a gucsi stylist. Hát hogy? Hát egy tökéletes harmóniában van a, a lifestyling, life coach. Mert egy idő után, amikor az emberi élete már egy másik fázisban van, eh, ó, nehogyaszid, hogy nincsenek dolgok, amiket évtizedekkel ezelőtt csináltam, vagy mondtam valakinek, hogy ne lenne a mai napig furtalásom, az egy életfázis volt, akkor vad voltam. Akkor, tehát ezek, ezek menetek. Hála Jó én most értem a kolbászt, a guccsit, eh, és minden egyebet.
1: Igen, ez egyébként tök jó, hogy mondod, de hogy ettől függetlenül szerintem, szerintem pedig az, hogy az ember olyan dolgokban, amiben azt érzi, hogy hiteltelenséget lát, vagy olyan dolgot ami számára nem oké, szerintem az meg simán belefér, hogy egyébként akár gúnyosan is, vagy akár szarkasztikusan is, Véleményt mondjon, mert ez meg szerintem a kultúráknak a része. Tehát az irodalom erről szól, Már... a műösszetörténet is. Igaz, igaz, Tehát,
2: igaz hogy... de szerintem ez, e, neked ez a véleményed. Ezt én tisztelődben tartom. Nekem pedig az a véleményem, de ez inkább szakmai vélemény az én oldalamról, hogy hívjunk meg ide egy embert. Mutassuk meg, ő a Lakatos Márk. Így lett ő a lakatosmárk, ő így működik. Soha nem fogok ítélni, hogy ez jó lakatosmárk, közepes lakatosmárk, vagy rossz lakatosmárk. Ha mi itt helyesen csináljuk a dolgunkat, és jól manipuláljuk ezt az egészet, ne hazudjunk, hát adunk egy hangulati tónus neki, hogy a legtöbb információ kijöjjön lakatos márkból akkor itt a mi teljesítményünknek köszereplőként szerintem vége. Mert ott ülnek a nézők, és majd értékítéletet fognak alkotni. Vagy abból, amit mondod, vagy abból, hogy nem szeretik a szemüveget színét, vagy imádják a szemüveget színét, amit én nem is gondolnék végig. De hagyjuk meg. Mondom én magam még egyszer, én tiszteletben tartom, amit te mondasz. De ha közszereplünk, ha bemutatunk, ha véleményezünk, az én aspektusom az, hogy én nem minősítek. Oké, okay, de, okay, de hogy ez
1: egy más műfaj. Tehát, hogy az, amikor te elhívsz beszélgetni embereket egy interjú műfajba, az egy egészen más dolog, mint mondjuk... Ez amit, ez, amit én csinálok, ez nevezhető egy ilyen sort kritikának, ugye? Tehát a színház kritikai is, meg egy mindenki más is különféle kulturális megnyilvánulásokat minősít, és valamilyen szempont szerint értékel. Tehát az nem ugyanaz, mint amikor én elhívlak téged, és, és meg tehát Hogyha valószínűleg Tóth Gabival vagy Majkával interjút készítenék, az egy más dolog lenne, mint az, hogy éppen egy olyan dolog, ami szerintem fals, vagy szerintem nem oké, okay, vagy szerintem számomra nem értékes, azt én elmondom a saját magam stílusában. Tehát szerintem itt, itt nem ugyanarról beszélünk? E,
2: nem, nem ugyanarról beszélünk, ebben teljesen igazad van. Csak te hoztad elő a közbeszédet, és a közbeszédnek a tónusát, meg a dinamikáját. E, én azt gondolom, hogy van egy felelősségünk. Ma már, hála Istennek, Lakatos Mark stylist is van egy felelőssége, hisz pontosan tudják az emberek, hogy ki vagy. Azaz, eh, a te véleményed, a sok százezer követőd számára, aki kíváncsi akar, a dinamikád, az szerintem egy nagyon fontos elem. Én csak azt a világot vágyom, hogy lehet, hogy ez illúzió egyébként, hogy Lakatos Márknak még legyen sok plusz sok százezer követője, és és nagy szeretettel mondja el, hogyha valami nem tetszik, és ez is érdekelje az embereket. Uh -huh. Tehát nem tudom, hogy jól, jól fejezte meg ki magam. Engem bánt, hogy ma bántják egymást az emberek. É, és sokszor úgy érzem, hogy ok nélkül bántják egymást. Sokszor úgy érzem, hogy a magaslóról beszélünk egymással. É, miközben, ahogy öregszem, és most ne, ne úgy azt gondolt, hogy én soha nem beszéltem mm -hmm. a magaslóról. Még egyszer, életperiódusok. É, ma azt érzem, hogy, hogy tényleg egy kicsit elvadultunk.
1: Hát nem kicsit, szerintem nagyon.
2: Igen, igen, igen. igen bocsánat, csak az meg. eredeti
0: kérdésre visszatérve, hogy kik azok, akik szeretnek téged, és kik azok, akik nem, nyilván vannak, akik nem, akár amiatt is, ahogy amilyen sarkosan időnként fogalmazol, persze. de neked az nem esik rosszul, amikor téged nem szeretnek?
1: De tavás, tehát ö, szerintem az a legnagyobb képmutatás az életben, hogyha te arra játszol, hogy téged mindenki szeresse, mert akkor az, 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 az azt jelenti, hogy te igazából semmilyen nem vagy hogyha minden embernek a szeretetét szeretné. Tehát az, hogy miért esne rosszul az, hogy valaki téged nem szeret? Miért kéne, hogy téged szeressen mindenki? Ebben teljesen egyetértek. Egy, ebben egyetértek. Be, Csak ebbe... direkt adni a hát lovat akkor...
0: az alá, hogy gyűjtsem azokat, akik egyébként nem szeretnek, tehát kvázi negatív energiát gyűjtsek magam köré, azért az is egy másik szint, mint elfogadni, hogy alapvetően vannak, akik nem szeretnek, vannak, akik szeretnek, persze. De én azért nem dolgozom, hogy engem ne szeressenek.
1: Hát értem, de közben pedig, hogyha mondjuk magadat vállalod valamilyen szempontból, akár a stílusodat is, akkor ez mégis egy önazonos dolog. Persze a szinteket meg kell találni, tehát nem véletlenül kezdtem el én azon gondolkodni, hmm. hogy ha én állandóan csak a gúnyt mutatom, az, az a saját személyiségemre is visszahat, mert hogy én alapvetően, ahogy te is mondod, egy nagyon, nagyon sok területen egy, egy melegszívű, megérzékeny ember vagyok. Egy valószínűleg ezért is tudok kiakadni akkor, hogyha olyat látok, ami szerintem hazug és képmutató és fals és nem tudom én, nem, nem kóser szerintem. Ö, és azt akár indulatosabban vagy gúnyosabban elmondom, de közben szerintem az én életemben ez, amit mondasz, ez úgy ö, fogalmazódott meg, hogy ne vesz, nem, azt, nem azt mondom, hogy ezt a részemet töröljem el, hanem ne veszítsem el a másik ö, részemet is, hiszen úgy komplex a személyiségem. És a komplex személyiségben, viszont az is benne van, hogy van amiről igenis, ezek után is sarkosan fogok nyilatkozni, vagy akár gúnyosan, vagy szarkasztikusan, és egyébként, ha az valakinek nem fér bele, azzal meg tényleg nincs Közöm, vagy ahová nincs dolgom. Mert azért alapvetően ja, tehát, ha mindenki egy, tehát mindenki úgy viselkedne, mint a macska fogó végén a, a, a kilugodott, oh, mellé, kilugodott Jaj, cicuskák, én azt azért egy elég ö, utopisztikus, de inkább dystopikus, hát ilyen hídgyülekezetes világnak tartanám. Tehát szerintem nekem a humor, meg egyébként a gúgy, meg a szarkazmus, meg minden ilyen, szerintem az tökre belefér. És a legjobb irodalom, amit én olvasok, az, az nekem sokszor, pont ez az irodalom, mert egyébként miért ne lehetne, intellektuálisan, akár uh, gúnyosan is hozzáni a világ dolgaihoz. Szerintem ez egy tök oké okay dolog, a, az arányokat kell megtalálni, és ott, uh, ott uh, a abszolút igazat adok nektek, hogy én megtaláltam most azt a pontot, amiben már én saját magam is úgy gondolom, hogy az én saját, jól felfogott érdekem miatt is változtatni akarok, hogy változtatni szeretnék.
3: És mi volt az, amikor valakit... Most mondtad, hogy jött egy pont. Mi volt ez a pont? Valakit bántottál és azt érezted, hogy most tényleg te a pöttyöst?
1: Nem.
2: Nem, szerintem. Nem, elkezd, elke, elkezdett feketét érezni. Igen, be. tehát
1: amikor magadban érzed azt, hogy oké, okay, tök jó minden, de hogy valami miatt, tehát nem, nem csak ez vagy. Miért van az, hogy ez a rét, meg hiszen a sötét és a világos oldalunk megvan ez a Yin és yang, meg ez az egész, ami, 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 a, ami az egész személyiségünket ö, ö, meghatározza. Az a kérdés, hogy ha egyik, az egyik elkezd a másikon uralkodni, akkor azt, azt, azt fel kell mérni.
2: Ja, jön az utolsó oh. kérdés, most már nem tudsz választani ezért. Ez most nagyon kép a Legyen
0: a piros.
3: <gül>
0: Legyen mondjuk a piros. <gül> Igen. Ja, lemaradt a kérdés? Igen. De marja, ja, mert itt nem, mert ez az, mert ez volt a kérdés. Igen.
2: Na, Szongya, jön az én kérdésem. Mi az igazság? <gül> Ki az az ember az életedben, aki téged a legjobban szeret vagy szeretett?
1: Hát az a lakatos nagymamám, az biztos. Meg az anyám talán. Igen, azt mondanám. Meg a Ladányi Andra, Akivel nekünk egy ilyen nagyon mély régi barátságunk és munkakapcsolatunk van. Én vele kezdtem el egyébként főleg színházban dolgozni. És ugye most elég régóta külföldön él, és de, hogy, de hogy ő egy abszolút olyan olyan ember az életemben, aki, aki, akitől majdnem azt a szeretetet érzem, amit, amit az anyámtól érzek. Tehát ez egy, az egy nagyon fura kapcsolat, mert viszonylag későn ismerkedtünk össze, akkor én már azért, én felnőtt voltam, ő meg ugye egy, egy nagy koreográfus, de az... az, az ugye az, az, hogy az anyukája meg a nagymamája szereti az embert, ez egy természetes dolog, de egy ilyen típusú Ö, szeretet, meg barátság, az, az szerintem ez egy... És most persze rögtön eszembe jut, hogy és egyébként a Tom Borcsi, meg a Gacsájérnikó, meg a Szelei Robbi, meg egyébként az a baj, hogy ilyenkor rögtön az, hogy elkezd lelkismeretfurválásod lenni, hogy azokat miért nem mondtad, akik egyébként szintén, ha elkezdek gondolkodni, akkor, akkor érzem azt, hogy itt vannak körülöttem, és nagyon-nagyon szerető lények, de valahogy így ez a három jutott eszembe, és milyen érdekes, nekem azt mondta egyszer a Zóbkati, aki a nagymesterem volt, hogy mennyire látszik, hogy engem ilyen nagyon erős karakterű nők nevelnek és szeretnek. Ezt szerintem az Álmodóvár is elmondja mindig magáról, mert ugye egy olyan kis faluban lakott ott ahol főleg nők nevelték, de hogy nekem az én életemben, meg az én sorsomban nagyon fontos, hát nem véletlenül foglalkozom nőkkel főleg, és De az, hogy erős kell. karakterű
0: nők, ezt akartam kérdezni, hogy milyen karakterű nők ők hárman. Ö, az mit jelent?
1: Hát, hogy nagyon fajsúlyos női figurák, és ebben van lágyan fajsúlyos, meg van keményen fajsúlyos is, tehát az egész Amplitúdó benne van, de és egyébként Zobkati-t is ide sorolhatom, aki a nagymesterem volt nyolc évig, általában meg Erdősi Zsuzsát, akivel először színházat csináltam, és elég korán eltávozott, tehát mindig ilyen nagyon-nagyon erős, ősi energiájú nők között voltam sokat.
3: De és vannak így barátaid, mondjuk ilyen hétköznapi embert barátaid? Én tudom, hogyha nekem bajom van, felhívhatom hát, a tomit ez, Ezek most azok,
1: akiket soroltam. Hát, de
3: anyukád, meg igen, de hogy olyan napi szintű barátaid, akiket... Vannak, vannak. Tehát, hogy azok olyan
2: emberek. Ugye a kérdés az úgy hangzott, hogy ki az, aki téged a legjobban szeretett. Ez, vagy igen, szeret, ez. És ez fordítva hogy néz
1: ki? Hogy én ki ezeket uhum. a legjobban szeretem? Na ez, egy, ez nehéz ez az ügy. Mert hogy nekem a szeretett kimutatással nagyon sok problémám volt mindig is, tehát nehezen, nehezen tudtam. Sokáig akár ezt a szót, hogy szeretlek kimondani, de még akár az anyukám felé is, tehát hogy nekem ezt meg kellett tanuljam. elég nehezen. És sokszor, sokszor sokat gondolkodom azon, hogy, hogy pontosan melyik, tehát ugye érzel, amikor az érzelmeidet megpróbálod megfogalmazni, hogy, hogy mit is értesz szeretettel. tehát mit, milyen ragaszkodást, vagy milyen csodálatot, vagy milyen, milyen olyan érzéseket, amivel egy ember felé odafordulsz, akkor azért ez nehéz lenne elmondanom, hogy ki az a Mondjuk az anyám az biztos, hogy, hogy ott lenne. Akivel egyébként azért nagyon sok konfliktusom volt, bár úgy, hogy, 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 hogy a mi, igazából nekem az apámmal volt konfliktusos viszonyom mindig, tehát az anyámmal nem volt a viszonyunk konfliktusos, de nagyon sok konfliktus vagy ilyen trauma dolog miatt ugye nehéz volt az, hogy, hogy az, az a szeretet, ami felőle jön, az, azt, azt én elfogadjam és, és, és igazán úgy visszaadjam, ahogy kell. De azt hiszem, hogy őt, talán őt mondanám mondod, hogy te
0: nehezen tudod kimondani, vagy nehezen tudtad sokáig kimondani valakinek azt, hogy szeretlek, úgy őszintén. Nem, s amikor neked mondják, Az is Azt is nehezen
1: tudtam elfogadni az elején. Mert nem hitted el, vagy Igen, tehát van, ez, ez nem azt, hogy nem Ez Igen, nem, hogy nem hiszed el, hanem, hogy egyszerűen van egy olyan zsigeri A, dolog. Zavarba vagy. Hát ennyi. Igen, hát ez, igen, ez ilyen. Igen, igen, és
0: mikor mondták utoljára neked azt, hogy szeretlek? Szokták
1: mondani. Igen. De úgy igaziból. De most mire gondolsz? Pasira? Hát például. Már Igen. Nem, nem, nem. Már bulvárkodsz? Hát... Ö...
3: Hát most kérdezhetnénk, hogy az karika
1: de, de Egyébként gyűlődött. igen, de ez egy ilyen gyűrű. De Dekarika De karika, igen. Ö, viszonylag kevés alkalommal voltam szerelmes, és viszony, viszonylag kevés alkalommal volt párkapcsolat is az életemben, de a legutóbbi a például abszolút megvolt ez.
2: Ha bátrabb lennék, már évek óta külföldön élnék. Mondotta. -e? Igen.
0: És miért Ez egy érdekes bátor?
2: kérdés, mert, mert te kitűnően beszélsz spanyolul, franciául és angolul. Miért nem próbáltál szerencsét külföldön?
1: Én próbáltam. Tehát én voltam kint 20 és 22 éves korom között Madridban. Az egy nagyon szép kaland volt, de aztán annak ott vége volt, hazajöttem stb. De nekem tök érdekes, hogy folyamatosan mindig mindenki azt kérdezi tőlem, hogy te mi a szart csinálsz itthon. Tehát hogy miért nem külföldön vagy már ez, az, amaz. És most, amikor ezt kérdeztétek, akkor így azért is gondoltam végig, mert most ez így megint felmerült bennem. És igazából tényleg az a fajta ilyen nehézségi erő vagy inercia, ami engem idekötött az elmúlt húsz évben, volt az, ami miatt így nem, soha nem szántam magam rá, hogy elmenjek, és máshol elkezdjek szerencsét próbálni. Bátorság kérdése, tényleg? Szerintem igen. Te, ö, szerintem, amikor itthon benne vagy egy, egy mókuskerékben, ami egyébként még így így folyamatosan le is költ, és sikeres is vagy benne, és a többi, egyszerűen nehezen, pont ezt tegnap, a, tegnap mondtam egy interjúban, hogy attól függetlenül, hogy én folyamatosan egy ilyen újdonságkereső, kreatív építő ember vagyok, ettől függetlenül eléggé, eléggé bele tudok a langyos vízbe úgy, úgy feküdni és sükpedni, és nehezen Mindenki. mozdulok onnan ki. Mindenki. Mindenki. Például, igen. És
3: most ugye vége, akkor, akkor ez belőle lehet egy lökés külföld felé. Nem? Ez bármi lehet,
1: igen, Tehát, igen, igen. Van. igen. A Nárai Tamás egyből felhívott és azt mondta, hogy Muci, most azonnal hát ő megérte, ugye Pontosan, azonnal költözzél ki, mert így, meg úgy, meg amúgy. Zse, csak
2: támogatlak ebben, mert ezek megint csak életperiódusok, és ugye korban sajnos jóval előtted járok. Elképesztő intellektuális élmény külföldön élni, Igen. mert ott el kell engedned, ha ott élsz, a lakatos márkságodat,
1: és ez azért hogy mondod, mert ezt pont megpróbáltam most a tavaly, amikor gyakorlatilag egy fél évet már bejárt voltam egy éttermet újra beindítani, és kitalálni, és pont ez volt a legjobb élmény, hogy ott túl nem ismertek, az nem csak azok a magyarok, akik oda járnak, és jöttek az étterembe, de ott kint senki nem tudta, hogy én ki vagyok, és ez annyira isteni élmény volt, hogy nem kell lakatos márként viselkedni egy fél évig, ez nagyon tetszett. Utána pedig zseniális hazajönni,
2: tehát én eltöltöttem egy évtizedet... Ha még lesz hova? Rendileg.
1: Lesz, lesz,
2: mindig van. Szóval csak ugyanazt tudom mondani, amit a barátod mondott, hogy menj, próbáld ki, az, az, az új képeket ad, új színeket valójában, de hát megvan a tapasztalatod ezek szerint, tehát ez csak egy döntés. Én nagyon örülök, hogy megismertelek, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és az kifejezetten jól esett, hogy velem szeretetről tudtuk Nekem beszélgetni. Is. Köszönöm, szépen. köszönöm
0: szépen. 98 Manna FM Élet öröm zene.
2: Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új
1: tartalmainkról.